0: Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Werbelust, unserem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Heute habe ich ein ganz besonders spannendes Thema und einen noch spannenderen Gast mitgebracht, mit dem ich über das rede, was wir alle den ganzen Tag und auch jeden Tag tun. Und nein, ich meine jetzt nicht Zähne putzen, ich meine reden, quatschen, plaudern, sprechen, kommunizieren. Mir gegenüber sitzt auch schon Kurt Moser, Inhaber von Kurzgeschichten. Kurt ist Konzeptionist, Texter, Werber und leidenschaftlicher Fußballfan. Er liebt Buchstaben, Wörter, Sätze und verwandelt all das in Claims, Slogans, Werbetexte und ganze Kampagnen. Und er wird uns heute in diese Welt mitnehmen und erzählen, wie sich das Ganze in den letzten Jahren entwickelt hat und was bei ihm bis heute Herzrasen verursacht. Hallo Kurt.
1: Hallo Natascha.
0: Ja, ein bisschen was habe ich jetzt schon von dir erzählt. Stellst du dich auch noch in zwei, drei Sätzen ganz kurz vor?
1: Ja, ich bin der Kurt und ich mache Kurzgeschichten. Ich bin geborener Oberösterreicher, jetzt aber schon die meiste Zeit in, in Wien, seit 1988. Und ich mache Werbung, viel in Agenturen und jetzt seit 2016 frei eben mit Kurzgeschichten.
0: Spannend, spannend. Total. <lacht> Dann starte ich gleich mal mit einer Einstiegsfrage. Und zwar, was meinst denn du, wie viele deutsche Wörter gibt es aktuell? Oh Gott,
1: ich habe keine Ahnung. Wie viele deutsche Wörter gibt es aktuell? Uh, 7.463.812.
0: Fast. <lacht> also tatsächlich sind, tatsächlich sind es 300.000 bis 500.000 Wörter und im, Durchschnitt, okay. und im Durchschnitt benutzen wir etwa 12.000 bis 16.000 mit rund 3.500 Fremdwörtern. Ja, urspannend. Wir, was halt wichtig ist oder was auch, was auch sehr spannend ist, wir verstehen viel, viel mehr natürlich. Der passive Wortschatz eines Muttersprachlers oder einer Muttersprachlerin beträgt nämlich rund 50.000 Wörter. Also schon eine ganze Menge. Und natürlich sind das jetzt nur Schätzwerte, weil sich der Wortschatz sehr kontinuierlich verändert, wie du ja weißt als Texter. Das sieht man unter anderem auch an Begriffen aus unserem eigenen Branchenjargon. Da reden wir heute von Storytelling, von Content, von Influencern und meinen aber eigentlich Wahrscheinlich doch genau das, was man auch vor 20, 30, 40 Jahren gemeint hat. Und da jetzt auch gleich meine, meine erste richtige Frage an dich. Wie siehst denn du das als Texter, der schon viel Werbeerfahrung hat? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Was hat sich da getan? Was hat sich verändert?
1: Ja, nachdem ich bei der ersten Frage schon krachend gescheitert bin, versuche ich jetzt mal vernünftige Antworten zu geben. Es ist extrem interessant und macht mich meistens auch ziemlich emotional die Sprachveränderung von vielen Dingen, man redet nur mehr von Storytelling, von Content, von Customer Journeys und von Influencern und hat irgendwie so das Gefühl, dass hat irgendjemand 2017 erfunden, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Wir haben in meiner Anfangszeit, ich bin seit 1995 in der Werbung, natürlich Geschichten erzählt. Wir haben Inhalte gemacht und wir haben mit Testimonials zusammengearbeitet, die für ein Produkt gesprochen haben. Natürlich anders, weil es noch kein Instagram gab, weil es kein Facebook gab, weil es andere Dinge nicht gab. Also ich glaube, wir, wir sprechen ziemlich von denselben Dingen. Wir meinen dieselben Dinge, aber haben einfach neue Begriffe dafür gefunden. Warum das so ist, ich weiß es auch nicht, weil ich das Gleiche auch im Fußball entdecke. Also meiner Leidenschaft, ich bin leidenschaftlicher Rapid-Fan, Herzrasen-Rapid, und da ist es extrem ähnlich. Ja? Also das ist, Es wird nur mehr von Umschalten und Pressing geredet, was das Gleiche ist wie Kontern oder Vorchecking oder sonst was. Ja? Es gibt eine ganz eigene Sprache, die sich in den letzten, sag ich mal, fünf, zehn Jahren entwickelt hat, die die gurus dann verwenden, die reden von abkippenden Sechsern und von, von hohem Pressing und von Pressinglinien und vom Spielen in die Schnittlinien der Viererkette. Ja.
0: Da steige ich jetzt komplett Ja, aus. ja, eben, genau.
1: Ich habe es gerade an deinem Gesichtsausdruck gemerkt. Ja. Nein, aber zurück zur Werbung. Es haben sich natürlich die Kanäle geändert. Ja, Also, wie ich schon gesagt, natürlich gab es keine Influencer auf Instagram, weil Instagram noch nicht gab, früher. Ja. Wir haben dann einfach damals, das war eine extrem spannende Kampagne, die wir bei Young Tupicam gemacht haben, das war Kaffee Haag. Und das war lustig. Da haben wir dann einfach Menschen verwendet, die nicht wussten, was sie trinken. Vom Helmut Zilk angefangen bis zum Michi Konsel und dem Harald Krasnitzer. Und sie wussten es wirklich nicht. Ja. Und sie waren dadurch natürlich auch Influencer, weil sie halt nur über den Geschmack gesprochen haben. Ja. Der Robert Reumann hat uns geholfen. Und wir haben das dann einfach so hingedreht. Wir waren versteckt. Er hat mit ihnen Interviews geführt. Und äh, sie dachten, sie reden über einen anderen Kaffee. Und es war dann, sie haben nur über den Geschmack gesprochen. Ja, das schmeckt so toll und so ein kräftiger Geschmack und so super. Ist aber koffeinfrei. Das war immer das Manko vom Kaffee. und sagte, ja, Koffein.
0: Das schmeckt ja dann gar nicht. Ähm, das schmeckt
1: nach eingeschlafenen Füßen. Äh, und sie haben aber gesagt, das schmeckt so kräftig und so toll wie ein richtiger Espresso. Wow. Und das war es dann schon. ja. Und das war auch der Influencer, Michi Consel, der in Italien gespielt hat und dem eine gewisse Espresso-Kompetenz zugebilligt hat war dann einfach halt der Influencer, man es einfach nur nicht so genannt, ja. Mhm. Und von dem her, es ist auch gar nicht schlimm, äh, ich schaue es mir einfach mit Verwunderung an, ja. Aber das ist so, das macht der Text da ja generell, weil er auch im normalen Leben halt immer mit neuen Begrifflichkeiten zu tun hat, irgendwie. Du hast einen, einen Flugscham oder ein Body-Shaming und ein sie Ich habe irgendwann aufgehört, diese Begriffe wirklich genau zu verfolgen, weil es hunderttausende neue dafür gibt, ja, für, für, für irgendwelche irgendwelche sozialen Phänomene.
0: Wenn, wenn wir uns als Werber oder Kreative schon, schon schwer tun, manchmal mit den neuen Begriffen, wie schätzt du das denn beim Kunden ein? Verstehen die überhaupt noch, was wir ihnen da erzählen? Haben sie es damals überhaupt verstanden?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass sie es nicht verstehen und auch nicht verstehen müssen. Sie müssen ja auch nur den Effekt daraus erleben und erlernen oder, oder, oder wahrnehmen können. Ja? Es ist ja nicht wichtig, dass sie wissen, dass wir Storytelling machen. Sie kennen die Begriffe wahrscheinlich. Aber es geht ihnen einfach darum, dass wir eine gute Geschichte erzählen und dass wir für ihr Produkt einfach eine starke Kampagne entwickeln, die sie emotional packt, die sie erwischt und die, sie, die das ist, was sie von uns erwarten. Und das ist das, ist das Wichtigste. Ob, ob sie wissen, was Storytelling und, und, und Content und, und Customer Journey, natürlich wissen sie es passiv, sie müssen es aber eigentlich auch nicht wirklich wissen. Sie müssen einfach nur unser Konzept sehen und dann erkennen, dass es das ist, was sie wollen.
0: Sie müssen uns vertrauen.
1: Sie müssen uns vertrauen, ja. Das, das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Das wäre eine <lacht> Grundvoraussetzung.
0: Jetzt haben wir einiges gehört, wie sich in den letzten Jahren auch die Sprache entwickelt hat. Wie schätzt du denn die klassischen Stereotypen ein? Gibt es da auch eine Entwicklung? Was hat sich da getan? Werber damals und heute?
1: Werber damals und heute, ich glaube, einige Klischeetypen gibt es nicht mehr wirklich. Ich kann mich damals noch an die an die klassischen Agenturbosse erinnern. Also ich habe angefangen in der Werbung bei Young Rubicam und da hatten wir als Geschäftsführer den Alois Luigi Schober und der war schon ein, ein, ein guter Mann, ein genialer Mann, aber auch ein Klischee. Also er war ein Klischee auf zwei Beinen, das ist mir irgendwie vorkommen mit drei Tage Bart, als es noch gar keine drei Tage Bärte gab. Er ist mit seinen weißen Anzügen durch den Sommer gegangen, hat seinen weißen Hut auf gehabt. Er hat, glaube ich, auch versucht, so auszuschauen, wie die Menschen sich einen werbeagentur vorstellen sollen. Das ist alles abseits seiner fachlichen Kompetenz, die er auf jeden Fall gehabt hat. Ich glaube, dieser Typus ist ein bisschen ausgestorben. Die klassischen alten weißen Männer, die mit Jaguar durch die Gegend fahren. Und das war schon so ein, ein richtiges Klischee. Die Werber haben sich, also das Werbeklischee, sagen wir mal so, die Stereotype, haben sich nicht wirklich verändert. Wir haben's, Ich habe Publizistik studiert. Und wir haben da schon erkannt in der Zeit, wer geht eher in den Journalismus und wer wird eher Werber. Um es jetzt mal sozusagen, die Menschen, die irgendwie eher in die Tiefe gehen wollten und mehr wissen wollten, sind Journalisten worden. Und die oberflächlichen Menschen sind eher Werber worden. Jetzt mal ganz klischee aufgesagt. Ja. Nein, natürlich nicht alle und jeder. Mich interessiert natürlich auch die Tiefe. Aber es war schon so. Also es war, war so ein gewisser Punkt, dass die Werber schon immer ein bisschen super waren und ein bisschen, hm. Und heute ist es natürlich, wie ich es erlebe halt zumindest, ähnlich. Es ist schon immer noch cool, irgendwas mit Medien zu machen und zumindest eines der 37 Praktiker in einer Werbeagentur gemacht zu haben oder in irgendeinem Werbenetzwerk. Ja. Und das kommt so rüber, das ist auch gar nicht schlimm. Also das ist alles überhaupt nicht schlimm. So hat sich für mich diese Welt entwickelt, so haben sich für mich die Stereotype entwickelt. Also das ist so die 26-Jährigen, die halt ihr achtes Praktikum machen, nicht so genau wissen, was sie eigentlich tun, die ein bisschen Texten, ein bisschen Grafik machen, ein bisschen Projektmanagement machen und alles zusammen und irgendwie irgendwelche Summits in Portugal, und das ist alles wichtig. Alles okay, alles gut. Also, das haben Werber damals ähnlich
0: gemacht und anders. Ich glaube, viele unterschätzen ja auch, also das, da habe ich einfach den Eindruck, sie unterschätzen, was in einer Agentur wirklich zu tun ist, was man ja. machen muss und wie viel ja. Arbeit das tatsächlich ja. ist. Jeder glaubt, das ist Spaß und ja. Party, aber... In Wahrheit steckt ja ganz viel, viel Arbeit da drin. E
1: den Eindruck habe ich auch, dass es so, wobei das früher auch nicht viel anders war. Früher war es ja auch nur Spaß und Party. Äh, aber heute natürlich haben sie doch durch, ich weiß nicht, irgendwelche Großraumbüros, wo dann noch der Tischfußballding rumsteht oder die Playstation rumsteht. Und manche glauben dann, das ist eigentlich das Tagesgeschäft irgendwie. Also so kurz mal einen Computer einschalten, Mails checken und dann gehen wir zur Playstation. Dann haben wir einen anstrengenden Tag in der Agentur gehabt. Das ist es halt dann auch nicht ganz. Kann man natürlich so machen, aber man wird halt nicht wahnsinnig weit kommen, befürchte ich.
0: Ja, viele merken dann, glaube ich, auch recht schnell: Ja cool, ich bin endlich in einer Werbeagentur und habe da jetzt meine Chance. Und dann merken sie recht schnell: Ey, Eigentlich ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja eben. Also ich glaube, das habe ich mir auch gedacht, wie ich als, als blauäugiges Kind nach Wien kommen bin und Publizistik studiert habe und dann in die Werbung wollte. Und man macht Ach geil! Von der Musik geküsst, besoffen durch den Tag und es ist nicht so. Also es ist natürlich, brauchst du eine gewisse Grundkreativität, eine Grundneugier und alles mögliche andere. Aber da musst du einfach verdammt nochmal viel arbeiten.
0: Gut, ähm, was unsere Mitglieder sicher ja auch interessiert. Wie bist du denn zur Selbstständigkeit gekommen? Wie, ist, wie hat sich das Ganze entwickelt?
1: Ja, das war bei mir in, in der. Im Lebenslauf ist es ein, ein, ein Wechsel zwischen Agentur. Ich bin eigentlich ein Agenturkind. Wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich mehr Zeit in Agenturen verbracht, als ich selbstständig war. Ich war schon mal dazwischen selbstständig. Das war auch eine, es war fast immer ein bisschen eine Fluchtbewegung. Ja. Es war ein Ausbrechen aus Strukturen, die man gehabt hat und die einem nicht recht gut dran haben. Und das war dieses Mal ein bisschen auch so, nicht 100 so Ich war einfach vorher zehn Jahre in einer Agentur, äh, habe dort als Kreativdirektor gearbeitet und und es war hat Spaß gemacht. Ich habe interessante Leute kennengelernt, ich habe tolle Leute kennengelernt, aber du hast halt einen sehr strikten Tagesablauf gehabt, wie wir eh vorher kurz geredet haben. Also es ist ja nicht nur Playstation spielen und sonst was. Es war einfach wirklich extrem viel Arbeit, äh, die bis an die Grenzen geht und ich habe mal ein bisschen Freiheit gebraucht. Ja? Also das war einfach wichtig, selbstständig was zu machen und nicht nur getrieben zu sein von dem, was der Herr Geschäftsführer uns sagt und was auf der Agenda steht, sondern ich wollte meine eigene Agenda schreiben damit und das Ganze selbstständig einfach besser. Also es war so einfach eine Flucht, um auch wieder mich selbst mehr verwirklichen und mehr erleben zu können um es mal werblich auszudrücken.
0: Sehr schön. Man merkt, dass du dich da auskennst mit Wörtern und Texten und so, Sprache. Die Buchstaben, <lacht> ja, wohl. Ja, ja wie, wie schwierig oder wie einfach war es für dich am Anfang, Kunden zu finden oder wie bist du das Ganze angegangen, um auch vielleicht den, den Leuten, die sich selbstständig machen wollen, ein bisschen was mitzugeben auf dem Weg?
1: Das ist ein, ein guter Punkt weil man natürlich ganz am Anfang nicht drüber nachdenkt, weil man es gewohnt ist, dass an irgendwer die Kundenberatung oder sonst irgendwer die Jobs einfach auf den Tisch legt. Ja? Also du sitzt in deiner Kreation und irgendwie kommen den ganzen Tag irgendwelche Leute oder E-Mails und sagen dir, das ist zu tun, der will das, der will da Headlines, der will dort eine Kampagne, der will da einen Spot haben. Und auf einmal natürlich, wenn du selbstständig bist, ist das nicht so. Kein Mensch meldet sich bei dir, weil er irgendwas haben will. Ja? Und du fangst dann an zu erleben, dass eigentlich alles Kunde sein kann oder alles ein, ein Auftrag sein kann. Ja? Also du erlebst dann wirklich dein persönliches Umfeld und schaust dir Sachen an und denkst, ach, das schaut nicht so gut aus, die Speisekarte schaut nicht gut aus oder der Text ist nicht gut, die Website ist nicht gut. Aber vor allem ist es einfach wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die einfach äh, einen guten Job machen, die auch gute Kontakte haben und das ist wichtig. Also ein Netzwerk äh, kannst du nicht ersetzen. Ich glaube, als Einzelkämpfer, es gibt wahrscheinlich Leute, die das auch können, ich gehöre nicht hundertprozentig dazu, dass ich als Einzelkämpfer einfach überleben könnte. Also, ich könnte schon irgendwie überleben, aber nicht so, wie ich mich will.
0: Verstehe. Ja. <lacht> <lacht> Netzwerke vor. <lacht> ja, nein,
1: es ist ja natürlich extrem wichtig. Also, wir, wir haben uns ja kennengelernt in, in der Agentur auch und natürlich ist es dann klar, dass jemand, der einen der ganzen Tag nichts anderes tut, sage ich jetzt mal, als Projekte zu managen und, und, und mit Kunden zu arbeiten. Wenn dieser Mensch sich dann auch selbstständig macht, dann denkt man natürlich schon logischerweise darüber nach, dass eine Partnerschaft sinnvoll wäre, dass eine Partnerschaft gut ist, weil es natürlich auch dem Projektmanager, der Projektmanagerin was bringt, weil einfach so ist sie auch nur eine Projektmanagerin und wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne einen Radiospot. Kann sie den in der Regel auch nicht selber schreiben. Ist es auch wieder gut, wenn sie einen Kreativen an der Hand hat. Und deswegen ist es einfach ein ganz normales, symbiotisches, gutes Verhältnis, so eine Partnerschaft.
0: Was, es gibt keinen Menschen, der alles kann. Nein. <lacht>
1: ich habe es versucht. <lacht> ich bin schon gescheitert beim Singen und beim Zeichnen. Ja, nein, ich bin über ganz vielen Sachen.
0: Aber Text kannst du.
1: Ja, Text kann ich, ja, das ist gut.
0: <lacht> Stichwort angestellt sein. Wenn du jetzt so zurückblickst, ich meine, jetzt bist du schon ein paar Jahre selbstständig wieder, war es als Angestellter einfacher oder ist es jetzt einfacher, schwieriger, angenehmer?
1: Das, ist, das kann man kaum sagen. Also Das ist extrem schwierig zu sagen. Es hat beides wirklich seine Vorteile. Ja. Also ich habe immer noch so dieses Gefühl, wenn ich jetzt manchmal einfach auf Urlaub fahre, Denke ich mal, äh, ja, jetzt bin ich auf Urlaub zwei Wochen. Das ist wunderschön, aber verdienen tue ich da auch nichts dran. Ja, das ist ein rationaler Grund. Emotional ist es angenehmer, weil du nicht dran gebunden bist. Wobei sich das vielleicht durch die Situation Covid Corona auch geändert hat. Homeoffice war in den Agenturen, wo ich gearbeitet habe, unmöglich oder eher nicht erwünscht. Ja, in der ersten Agentur sowieso nicht, weil ja gab es auch die technischen Möglichkeiten noch nicht wirklich, dann ja. gab es noch kein Online.
0: Ja, gutes Stichwort.
1: Ja, ja, ne, das ist, ich glaube, es hat beides seine, seine Vorteile. Ich mag beides, ich mochte beides, darum habe ich beides auch jahrelang gemacht. Ich finde es gerade gut, so wie ich jetzt wie ich jetzt arbeiten kann.
0: Das ist schön. Ja, <lacht> ja gutes Stichwort Internet, was ist damals vielleicht noch gar nicht gab, da hat sich ja auch einiges getan. Also bis jetzt nicht mehr unbedingt 25, also hast schon ein bisschen was erlebt. <lacht> wie hat sich das entwickelt für, für die Kreativen? Was gab es damals noch nicht, was jetzt sehr hilfreich ist oder auch umgekehrt?
1: Wir kommen jetzt zur Kolumne Opa erzählt vom Krieg. Ja, natürlich. Ich habe eben, wie gesagt, 1995 angefangen und da gab es vielleicht schon Internet irgendwo, auf jeden Fall, bei uns in der Makarilgasse gab es noch kein Internet. Wenn man heute zurückdenkt, war das eine ganz andere Situation, weil wir heute eine ständige Verfügbarkeit haben von Informationen, von Bildern, von allem Möglichen. Auch der Austausch war einfach schwierig. Ich habe damals Texte geschrieben auf meinem Computer, habe die dann auf Diskette gespeichert, die kleine, kleinen Superdisketten.
0: Für die, die es nicht kennen, das ist sowas Quadratisches. Ja, genau, das ist was
1: Quadratisches, wo man dann Daten drauf speichern kann. Nicht allzu viele, ich glaube, da waren 1,4 MB gingen da drauf. Also und ich bin dann mit dieser Diskette zur Grafikerin rübergegangen und die hat dann die Diskette da bei sich reingeben und hat dann meine sieben Zeilen Text dann da rein geladen in, in ihr Layout. Das muss man sich heute halt mal vorstellen. Also das war mühsam und das hat man permanent gemacht. Und was auch noch ein ganz interessanter Punkt war, wie schon gesagt, das sind Informationen. Wenn ich jetzt schnell einen Beitrag, einen Blogbeitrag, irgendwas anderes schreiben will, ich habe die Informationen immer sofort verfügbar im Internet. Damals musste ich mir wirklich überlegen, in welche Buchhandlung gehe ich und kaufe mir jetzt ein Buch über die Familie Esterhasi aus dem Burngland, wenn ich über die einen Blogbeitrag schreiben wollen würde. Es gab gab ja sonst nichts. Also ich habe irgendwie dann schauen müssen, ob da Moraber Bücher hat zur Familie. Die muss ich dann dort lesen. Also alles. Und irgendwie, da gab es auch nicht Auszugsweise oder Wortsuche oder sonst irgendwas. Das gab es nicht. Genauso Bilder. Bilder ist heute so ganz logisch. Du gehst dann auf, ich weiß nicht, Shutterstock, Getty, irgendwas. Und und dann, dann, dann holst du deine Bilder runter und fertig. Du hast die Bilder. Damals gab Fotobücher. Also auch schon von Stockdatenbanken, Bücher, da hast du dann geschaut, hast deine Nummer dann gehabt, hast die Nummer genommen, hast dort angerufen, hast die, die, die Bild-CD bestellt mit dem Bild drauf irgendwie. Und das ist natürlich schon ein extremer Unterschied. Also das ist heute eine extreme Erleichterung, wie man arbeiten kann und wie, wie schnell man äh, zu Informationen und zu Materialien kommt, die wir dringend brauchen für die Werbung.
0: Mhm. Schlägt das auch in die, in die negative Richtung, weil man jetzt zum Beispiel eben, weil jeder ständig alles nachlesen, nachüberprüfen und selber recherchieren kann?
1: Genau. Also du bist, bist natürlich sofort überprüfbar mit allem, was du sagst, was ja per se ja mal nichts Schlechtes ist, ja, dass, dass die Leute in, in Zeiten von Fake News und irgendwas man versucht ja natürlich gut und sorgfältig zu recherchieren und da keinen Mist zu schreiben. Aber trotzdem, die Leute schauen sich das sofort an, ob das passt, ob das stimmt. Und der andere Punkt ist natürlich schon die die permanente Verfügbarkeit. Also du bist permanent über Handy, über irgendwelche Tablets, sonstige Dinge, einfach permanent erreichbar. Also du, du bist, natürlich kannst du immer noch entscheiden, ich gehe nicht ran, ja, aber ist sowieso als Selbstständiger nicht besonders schlau, irgendwie nicht ranzugehen. Als Angestellter, ja, kannst du das mal überlegen. Aber es gab am Anfang bei uns einfach auch noch keine Handys. Ja? Also das war noch nicht so wirklich oder gab es auch schon irgendwo. Wir, wir haben noch keins gehabt. ja. Also ich habe noch keins gehabt in der Zeit. Und du bist dann einfach gegangen und dann warst du zu Hause.
0: Aber es klingt schön.
1: Es klingt eigentlich schön. ja. Also deswegen ist es ja auch nicht Opa erzählt vom Krieg, sondern von schönen alten Zeiten. Ja.
0: Sehr gut. Hat sich durch diese ganze Entwicklung im kreativen Arbeiten, im Kreativprozess irgendwas entwickelt, was, was noch spannend wäre zu erzählen?
1: Ich glaube schon, nicht elementar, aber ein bisschen. Du hast einfach ganz viele Kampagnen, Beispiele. Du kannst dich, ich sag's jetzt mal positiv, inspirieren lassen von ganz vielen Kampagnen. Und die hast du leichter erreichbar. Damals haben wir uns immer uns schon gefreut drauf, wenn das Lürzers Archiv mal wieder wiederkommen ist. Ja, das haben wir durchblättert, haben uns Kampagnen an, a, angeschaut, die von der Lürzers äh, Redaktion irgendwie ausgesucht wurden. Heute kannst du dir alles online anschauen. Die spannendsten Kampagnen aus Indonesien und sonst irgendwo. Ist natürlich auch immer so ein bisschen dieser Zwiespalt dann, oh, das wird alles gekupfert, weil die Kampagne aus Indonesien gehen. eh nee, kein Mensch. Die kannst du auch gleich in Österreich verwenden. Das soll es nicht sein. Aber du kannst dich einfach sehr gut inspirieren lassen, wie andere Kreative in anderen Ländern, in anderen Kulturen mit dieser Problemstellung umgangen sind. Ja? Also die haben auch einen Problemlösungsauftrag äh, mal gekriegt, sollten einfach auch eine gute Kampagne entwickeln und du schaust einfach, wie die das gemacht haben. Ja? Und vielleicht kannst du dafür, für dein eigenes Arbeiten, was, was abschauen. Also deswegen einfach eigene Dinge machen, es ist gescheiter. Und sich aber inspirieren lassen von Gedankengängen von, von, von tollen Kreativen, die es überall gibt auf der Welt
0: habe ich jetzt auch noch eine spannende Frage dazu. Also Inspiration ist ein großes Thema und dass man eben vieles verfügbar hat und Kunden recherchieren natürlich auch. Und ich glaube oft oder ich habe das Gefühl, dass Kunden dann meinen, diese, dieser Kreativprozess und die Kreativität, das muss doch alles viel schneller gehen und hat sich da aus deiner Sicht auch, was jetzt Budgets zum Beispiel betrifft, was verändert?
1: Es kann schon sein, dass der Kostendruck generell wie überall einfach noch mehr gestiegen ist und deswegen will man natürlich auch noch bessere Kreationen in noch kürzerer Zeit haben. Ja. Oder auch noch günstiger haben dann natürlich, äh, weil Zeit dann natürlich ein, ein Faktor ist, der was kostet. Ja, der Text ist halt noch zehn Stunden gesessen, um sich eine Headline zu überlegen. Das wäre natürlich ein Kostenfaktor, oder der Kunde sagt irgendwie, ja, das ist mir wurscht, ich will das Ergebnis haben. Es ist mir egal, wie lange der Mann da sitzt oder die Frau da sitzt, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Ja. Und vor allem, es ist, es ist auch immer schwierig, diese Leistung, gerade in meinem Bereich, wenn ich das sagen darf, die ist schwierig zu verkaufen, weil ich das Problem habe, dass natürlich jeder schreiben kann. Glaubt, schreiben zu können. Ja, natürlich, ja, ja, aber jeder schreibt, jeder postet, jeder, jeder schreibt Mails, jeder schreibt Briefe, schreiben immer so wahnsinnig viele Leute. Sie schreiben halt irgendwas, ja, also schreiben Blogbeiträge. Und haben dann ein Problem damit, diese Leistung sich einzukaufen. Weil sie immer so ein bisschen im Hinterkopf das Gefühl haben, das kann ich eigentlich selber a. Also wenn ich die Zeit hätte, könnt ich könnte es ja selber a. Das haben Sie bei Grafik oft nicht, also weil Sie einfach nicht sich damit beschäftigen in der Regel, mit der, irgendwelche Bilder, Personen freizustellen oder irgendwelche Hintergründe neu einzuziehen oder sonst irgendwas zu machen, genauso wenig wie Websites zu programmieren oder sowas, ja oder Apps zu programmieren. Da ist es ihnen völlig klar, da brauche ich wen? Der macht mir das. Aber Texten und Schreiben und Satz über die Einladung drüber schreiben, eigentlich kann er das selber. Oder ich frage noch die Cousine vom Nachbarn. Ja. Und da ist es dann schon schwierig, den Leuten über einen längeren Zeitraum klarzumachen, dass es schon Vorteile hat, wenn das Profis machen. Weil wir zum einen schneller zu einem besseren Ergebnis kommen. Ja? Und, und, und weil wir es einfach, weil wir uns dauernd damit beschäftigen. Es ist so, so der, der Punkt. Die Unsicherheit ist aber immer ein bisschen da, weil keiner von uns, wenn es irgendwo im Bad tropft oder im Klo irgendwas rinnt, dann holt man einen Installateur. Und der sagt dann, ah, das ist das und das und das müssen wir so und so machen. Da kommt keiner von uns auf die Idee zu sagen, na, könnte man nicht vielleicht das Röhrl dort irgendwie anschließen und den Simmerflansch da reinpflimpfen? Weil dann fragt die der Installateur, bist du töpert? Also, mach selber töperter, ja. Also, das kannst du natürlich dem Kunden so nicht sagen, irgendwie. Aber es hat manchmal den Effekt, ja. Das ist, ja, das könnte ich ja selber schreiben. Wenn ich ein bisschen mehr Tagesfreizeit hätte, würde ich meine Texte ja eh selber schreiben. Es wird zum einen nicht so schnell gehen und es wird, glaube ich, nicht das gute Ergebnis rauskommen.
0: Was machst du denn, wenn dann trotzdem einmal ein Text dabei ist, der beim Kunden nicht ankommt und der dem Kunden halt nicht gefällt?
1: Dann bin ich angefressen.
0: Verstehe ich? ich. bin ich
1: natürlich <lacht> sauer, aber das hat sich auch durch die lange Lebenszeit schon etwas gemildert, obwohl es immer noch da ist. Und das Lustige ist oft, dass Menschen, die meine Sprache dann nicht mögen vielleicht, es mir aber auch mit ihrer Sprache nicht erklären können, was sie eigentlich dran stört, ja. Weil es ist gar kein Problem, wenn das wer kann, der sagt, na, das ist mir zu direkt und das wird zu emotional, das ist zu lang oder zu kurz oder zu, zu irgendwas, ja. Kann ich alles verstehen, das ist, weil, der Kunde hat immer, sein Produkt ist sein Baby oder seine Dienstleistung ist sein sein Ding. Er kennt es im Zweifelsfall immer am besten und hat natürlich den stärksten emotionalen Bezug dazu. Deswegen ist es völlig okay, wenn man jemand sagt, ah, das sollte man ein bisschen und die Sätze kürzer und und ein bisschen emotionaler und ein bisschen lieblich, alles okay. Nur das können uns meistens nicht sagen. Wir sagen, ja, na, irgendwie war's nicht recht. Also mit irgendwie war es nicht recht ist doch wieder ein bisschen schwer. Dann kannst du natürlich immer, und das entwickelst du über die Jahre auch, Mechanismen entwickeln, wo du sagst, okay, was für eine Werbung gibt es denn, die Ihnen gefällt zum Beispiel, oder lesen Sie Artikel oder Bücher oder, 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 oder Autoren, gibt es irgendwas, einen Stil, der, der gefällt. Ja? Und dann kommt man dann drauf, na, da habe ich was gesehen, da ist für die ÖBB. An. Dann schaut man sich das an und dann weiß man, okay, das ist gemeint mit dem, ich weiß nicht recht. Also das geht schon, aber prinzipiell im ersten Moment immer nur angefressen.
0: Kann ich ein bisschen nachvollziehen? <lacht> <lacht> ja. Mir geht es immer so, wenn die Kunden dann sagen, ah, das Budget ist zu hoch. <lacht> ja,
1: ja, eh. Also das, das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, das ist vielleicht auch die Branche ein bisschen vergiftet worden durch manche Dinge irgendwie, wo Leute wirklich einfach zu viel wollen und zu viel verlangen. Aber ich glaube, wenn man das seriös budgetiert und macht, es dauert halt einfach. Also das ist manche Dinge brauchen einfach Zeit, um wirklich gut zu werden. Weil schnell irgendwas hinpfuschen, kann man natürlich, ja, aber es ist halt dann auch schnell hingepfuscht. Ja. Und das ist das ist das Problem. ja Wir arbeiten eh dran, weil ich glaube, die Qualität, die wir entwickeln können, ist ja genau die, dass wir in immer kürzerer Zeit immer bessere Leistung bringen können. Das ist es ja, was eigentlich die Werbe ausmacht. Also so empfinde ich, ja. Wir versuchen immer schneller, weil, wenn es mal ein Jahr lang Zeit gibt, um irgendwie einen Claim zu entwickeln, ja, kannst du auch machen. Also wenn es irgendjemand zahlen wollen würde. Aber es wird wahrscheinlich relativ wenig Sinn machen. Ja. Ich habe dann 34 Seiten mit schönen, inspirierenden klemvorschlägen und im Endeffekt suchst du einen aus. Ja, Ich arbeite daran, dass das auch in ein paar Stunden geht oder in kürzerer Zeit geht und dass die Qualität trotzdem gut ist und so ist, wie es der Kunde haben will. Ja.
0: Das schaffen wir doch ganz oft. Natürlich. <lacht> immer. <lacht>
1: immer. Immer, permanent, ja.
0: Jetzt haben wir viel, viel ge gequatscht, geplaudert. Gibt es irgendeine lustige Geschichte aus deiner Selbstständigkeit, die du uns erzählen willst?
1: Ja, es gibt, es passiert eigentlich jeden Tag irgendwas. Es gibt ganz viele Geschichten, die 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 aus aus dem normalen Arbeitsalltag auch rauskommen. Ich habe mir irgendwie einen Kollegen gehabt, der der ist lang bei mir. Also Wir sind lang in einem Zimmer gesessen und wir hatten immer wieder so unsere Anfälle, wo wir dann versucht haben, in allen möglichen Dialekten zu reden. Einfach so keine Ahnung, weil uns gerade danach war, irgendwie. Und das war dann komisch, wenn wir nur mehr tirolerisch gefeiert haben, geil, und so, irgendwie. Oder oberösterreichisch und alles mögliche. Also das war dann, ja voll klasse, super, schön, dass du da wieder da bist. Das sind die ganz normalen Alltagsdinge. An zwei Sachen im Job erinnere ich mich besonders gern. Eines waren äh, ganz lustige, angenehme, entspannte Dreharbeiten, die wir gehabt haben für die ÖGK. Damals noch WGKK. Da haben wir Diabetes-Filme gedreht mit dem großartigen Christian Dunkel, dem Schauspieler. Und wir haben Erklärvideos ein bisschen anders dreht, Auch weil wir diesen Schauspieler hatten und weil wir diesen Typen hatten, der einfach ein Charakterkopf ist, der mit seinem, mit seinem Gesicht Dinge machen kann, die, die ich nicht machen könnte, auch nicht machen wollen würde. Er kann einfach... Durch einen Blick schnell Dinge machen, ganz schnell begreifbar machen, seine Emotionen schnell ausdrücken. Und das waren einfach Dreharbeiten an, an, an Orten, das war mal im Büro, das war mal beim Lieblingswirt und das war dann im Prater. Im Prater, am letzten Tag habe ich dann auch noch einen sehr runden Geburtstag gehabt. Das war auch irgendwie extrem nett. Und das war so unfassbar, es war Arbeit, aber es war so unfassbar entspannt und lustig, das zu machen. Also, das, das hat wirklich Riesenspaß gemacht. Das ist Wow, also das, das war echt ganz tolle Arbeit. Und ein Ding, da warst du auch beteiligt, liebe Natascha, wir haben mal versucht, ein Video zu machen für einen Blog, den wir mal starten wollten, für die Wundergeschichten. Und wir wollten eigentlich nur sagen, Wunder, mild und Kurzgeschichten machen jetzt Wundergeschichten. Und das wollten wir in, unser, in unsere Handys reinsagen. Nach Stunden waren wir dann irgendwie noch immer nicht wirklich fertig, aber wir haben dann einfach 100.000 Filter drüber kaut und irgendwas zusammengeschnitten und das war extrem spannend und extrem <lacht> lustig. Also ich habe noch nicht gedacht, dass man sich so blöd anstellen kann, wie wir das geschafft haben. Das war wirklich extrem. Ich kann mich noch immer an die Texte erinnern. Wir haben immer in die falsche, irgendwo hingeschaut, wir haben das Handy angeschaut und aber immer eigentlich neben die Kamera und neben, also.
0: Deshalb sind wir in der Werbung und nicht vor der Kamera, also hinter der Kamera und nicht vor der Richtig. Kamera.
1: Genau. Deswegen machen wir auch Podcasts, das ist dann besser, da müssen wir nirgendwo hinschauen, irgendwie wieder gemeinsam an die falsche Stelle schauen. Nein, und es gibt so viele, oft passiert wirklich bei Dreharbeiten einfach Dinge, wo du, wo du glaubst, wow, das ist, es macht einfach Spaß. Also wir haben auch letztes Jahr auch mit dem gleichen Schauspieler gedreht, am Land draußen, das war extrem lustig, da musst du immer einen, einen langen Hang entlang, also hochlaufen. Der, er ist sehr fit, und sehr, aber halt auch nicht jetzt der durchtrainierteste Supersportler. Und beim 35. Tag waren wir uns nicht mehr ganz sicher, ob er den Berg noch hochkommt. Aber es hat geklappt, er hat sich durchgesetzt und durchgerungen und der Spot ist gut geworden. Und der ist
0: schön. Der Was schön, ja. Ja, was war denn für dich die größte Herausforderung oder das größte Learning in deiner Selbstständigkeit?
1: In der Selbstständigkeit, das größte Learning war wirklich selbstständig zu sein. Das war ein bisschen so, wie ich es erlebt habe, als ich als Student nach Wien gekommen bin. Da habe ich ja vorher Schule gehabt und da war natürlich ein sehr geregelter Tagesablauf. Also du hast deine Stunden gehabt, du hast deine Lehrer gehabt, du hast dein Ding gehabt und dann kommst du nach Wien zum Studieren und denkst da, wow, Uni, cool. Und ich war so blöd, ich muss ja da gar nicht hingehen. Also du bist dann eigentlich ja auch da selbstständig gewesen. ja. Also es ist nicht so, dass du Anwesenheitspflicht dort hast. Du kommst dann relativ schnell drauf, dass du auch nirgendwo hinkommst und überhaupt nicht weiterkommst, wenn du nie zur Uni gehst. Ja? Also wenn du einfach nur in Wien bist und Student bist, schön. Das ist bei der Selbstständigkeit, wie ich vorher schon gesagt habe, auch ein bisschen so, du brichst aus starren Strukturen aus und denkst dann mal, ach was, ich muss jetzt nicht mehr am um 8. im Büro sein, ich muss das nicht mehr machen und das nicht mehr machen. Ich liege halt irgendwie rum bis Mittag und dann schaue ich noch ein bisschen Netflix. Ja, kann man natürlich auch machen, aber man wird halt zu nichts kommen und das ist schon so dieses diese Disziplin, die man immer wieder entwickeln muss, die dann in mir drinnen ist, Gott sei Dank, weil ich am Anfang schon schlechte Befürchtungen gehabt, also vor allem, als ich als Student nach Wien gekommen bin, ob ich die Disziplin habe, aber ja, ich habe sie. Es geht und das ist auch wieder diese eigenartige Gemengelage, dass man halt glaubt, als Werber, als Kreativer lebt man halt von seiner Kreativität und von seiner Fantasie. Aber es ist ganz viel Disziplin dabei, wie eh vorher auch schon gesagt. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber es ist eben nicht die Muse, die dich küsst, sondern irgendwie, du musst einfach die Ärmel hoch und aber hallo. Und das ist auch der Punkt in der Selbstständigkeit. Also du musst ständig dran arbeiten. Natürlich ist es schön, nicht im Büro sein zu müssen mal oder, oder mal nicht zu müssen, aber es musste dann halt auch klar sein, dass du einen Tag verlierst oder einen halben Tag verlierst, wenn du nicht dort bist. Ja, und das kann durchaus wichtig und entscheidend sein, weil du an dem Tag halt vielleicht Kontakte knüpfen könntest oder an dem Tag was machen könntest, was dich weiterbringt. Ja. Und deswegen musst du ja halt immer wieder am Riemen reißen und weitermachen.
0: Ist das auch das, was du Selbstständigen mitgeben würdest? Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das will ich euch mitgeben, wenn ihr euch selbstständig macht oder auch im Netzwerk arbeitet oder in einer Agentur?
1: Was mir ganz wichtig ist, oder ganz wichtig vorkommt, ist zum einen das, dass man diese Disziplin braucht, auch wenn es irgendwie komisch klingt. Ich mache was Kreatives mit Medien, aber Disziplin will ich eigentlich nicht haben. Das ist es. Und das andere ist, sich Partner suchen und die auch noch möglichst heute wird es wahrscheinlich ja, möglichst divers nennen, ja. Also das ist so. Eine Agentur aus 50-jährigen weißen Männern ist wahrscheinlich unglaublich lustig, weil die können immer gemeinsam Fußball schauen und zum Birten gehen und Lieberkässemmeln essen. Es stoßt aber irgendwann mal an eine natürliche Grenze. Ja? Also du kommst aus deinem eigenen aus deiner eigenen Suppe irgendwann nicht mehr außer. Ja? Deswegen ist es schon mal wichtig, Mann-Frau-Unterschiede zu haben, Jung-Alt-Unterschiede zu haben, dann vielleicht auch noch andere Kulturen kulturelle Hintergründe zu haben, was durchaus interessant sein kann, weil es dann ein Gemisch rauskommt, das mehr ist als einfach nur eine Gruppe von 10 26-Jährigen zusammenzuspannen, weil er kommt halt raus, was bei einer Gruppe von 10 26-Jährigen rauskommt, genau wie bei einer Gruppe von 10 53-Jährigen. Es ist halt Irgendwann einheitsbrei, weil sie alle die gleichen Filme sehen, die gleichen Serien sehen, alle gleich sozialisiert sind, alle das gleiche Essen. Und deswegen ist es ganz wichtig, selbstständig Partner suchen, die dich im logischen Ding natürlich auch ergänzen. Ja. Also nicht das Gleiche wie du. Das ist lustig, da kannst du eh, Freunde kannst ja nach eben eh beim Wirten treffen oder sonst irgendwo, da kannst weggehen. Aber zum Arbeiten ist es extrem wichtig, dass du Partner hast, die, die das können, was du einfach nicht kannst. So ganz banal und primitiv gesagt.
0: Aber wie wir vorher gesagt haben, du kannst alles. Und
1: <lacht> ja, ja, freilich, ja. das habe ich, also, habe ich immer das Gefühl, dass ich alles kann. Voll. Ja, aber es ist halt nicht so, gell? da gibt man darauf, dass man es nicht kann. <lacht> Gut, das war der oberösterreichische Kurt jetzt nachher.
0: Ja. ja, das war noch der oberösterreichische Kurt zum Schluss, weil wir sind jetzt eigentlich schon am Ende angelangt mit unserer Folge und es war mir ein Freudenfest, dass du heute da warst.
1: Ja, mir auch voll, gell. <lacht>
0: Nein, war wirklich cool, war sehr spannend. Ich glaube, wir haben wieder sehr viele Themen besprochen, die den Mitgliedern aus unserer Fachgruppe helfen, die sich vielleicht begeistern, hoffentlich, und die vielleicht ein paar Leute motivieren, sich selbstständig zu machen, auch wenn man ein bisschen Disziplin braucht. <lacht> ja, ich bedanke mich bei dir, Kurt. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Dankeschön.
0: Und ich freue mich schon auf die nächste Episode, die wird dann mit Daniel Lechtaler von Stiege 10 stattfinden. Und ihr dürft euch auch drauf freuen. Danke, eure
1: Natascha.
0: the acoustics of the room in which you are listening. Columbia
1: has devised a simple test to establish the proper balance of your loudspeakers.
0: To derive maximum enjoyment from stereo equipment, it is important that speaker levels be properly balanced according to the acoustics of the room in which you are listening. Columbia has devised a simple
1: test to establish the proper balance of your loudspeakers. My power cells are extremely... My power cells are... Ex extremely